0: Willkommen zu Mut! Ich bin Hanna.
1: Und ich bin Jette.
0: Und heute
1: sprechen wir über Rassismus aus aktuellem Anlass. Genau, also wir nehmen die Folge jetzt am 3. Juni auf, mhm. dass ihr genau, uns zeitlich einordnen könnt. Und ja, genau, wir haben halt gestern überlegt, worüber wir sprechen wollen. Wir könnten jetzt über alles andere sprechen, aber es hätte niemals die gleiche Relevanz. Und genau, also ich will auch gerade wir als Weiße. Wenn wir jetzt halt auch leise werden und nichts sagen würden und, weiß ich nicht, irgendeine andere Podcast-Folge hochladen würden, die äh, sich nicht mit dem Thema Rassismus beschäftigt, dann sind wir halt auch Teil des Problems und ich meine, irgendwie sind wir das ja auch schon, aber trotzdem möchten wir und müssen wir uns mit dem Thema Rassismus beschäftigen und wir wissen auch, dass wir eine überwiegend weiße Zielgruppe haben, also viele weiße Zuhörer, daher sind wir auch irgendwo verpflichtet, mit euch darüber zu sprechen Genau, und ähm, gestern war ja auch der Blackout-Tuesday. Ähm, da haben wir ja, also viele, Hanna und mir inklusive, haben halt einfach auf Instagram dann dieses ähm, Blackout, dieses ja, schwarze Quadrat gepostet, einfach um Platz zu schaffen für Inhalte von schwarzen Menschen, damit man denen halt Gehör verschaffen kann. Also sich selbst mal zurücknehmen, seinen eigenen Kram mal nicht promoten. Und ich glaube ich glaube, es ging auch so ein bisschen um Solidarität, glaube ich. Zumindest habe ich das ähm, ja bei vielen so rausgehört. Ja, ich finde es ich einfach mega
0: schwer und ich habe auch erstmal stark gezögert, wie in, und inwiefern ich mich zu dem Thema äußern möchte, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ist halt damit auch viel Angst verbunden oder so. Also man hat irgendwie Angst, dass man was Falsches sagt, aber. Ähm, ich finde das jetzt auch gut, dass wir darüber sprechen, weil wir sind ja beides offene Menschen. Und ich glaube auch, dass wir die Zuhörer haben, die, wenn sie uns kritisieren, mit konstruktiver Kritik kommen. Ja. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir wollen. Dass wir ein Gespräch anschieben wollen und das nicht totschweigen, aber offen sind, um zu lernen. Und genau. wir wollen auch ganz klar sagen, dass wir mit diesem Podcast die Aufmerksamkeit nicht auf uns lenken wollen, sondern wirklich auf das Thema und auf die Wichtigkeit, die das jetzt nochmal aktuell aufgrund dieser Situation hat, aber die es natürlich immer hat eigentlich. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen diese Folge keinen Mutmoment, weil das ja im Prinzip so nur aus unserem Leben gegriffen ist. Aber ähm, was wir trotzdem machen wollen, ist eine Rezension vorlesen, weil ich finde, das passt auch ja, indirekt zum Thema. Und zwar schreibt Metz-Me, Hey, ihr beiden, es ist so schön, erfrischend euren Podcast zu hören. Ihr tut, mir jedes Mal, ihr tut mich jedes Mal wieder inspirieren und seit eurem Podcast sehe ich das Leben durch eine andere Perspektive. Vielen Dank. Stay moody and healthy. Oh, <lacht> und healthy. Ähm, und das fand ich irgendwie ganz schön, weil... Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen, also wir haben jetzt auch in letzter Zeit begonnen, generell ernstere Themen anzusprechen. Wir haben über Essstörungen geredet, wir haben über Tod geredet ähm, und ja, irgendwie sind diese Folgen auch immer ganz gut bei euch angekommen, weil ich glaube, dass genau diese Themen, wo man eigentlich ungern drüber spricht, über die muss halt gesprochen werden und selbst wenn wir oder ich, ich glaube, ich bei mir ist es noch ein bisschen stärker als bei dir, jetzt, aber... Selbst wenn ich Angst habe davor, darüber zu reden, wollte ich mich jetzt überwinden und versuchen, das so respektvoll und so angemessen wie möglich heute zu machen, ja.
1: Hm. Ich glaube einfach, dass es so wichtig ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Und ähm, ich kann für mich sagen, ich habe mich noch nicht genug mit dem Thema auseinandergesetzt und ich werde auch mhm. in dem Podcast bestimmt irgendwas Falsches sagen oder irgendwas, was nicht richtig ist, irgendwo. Ja habe ich bestimmten Denkfehler drin. Irgendwo muss ich mich ähm, muss ich mich noch mehr informieren und das ist aber auch okay finde ich und ich muss es aber halt auch erkennen. Ich muss die Kritik annehmen, wenn ich sie bekomme und dann muss ich das nehmen und sage ich mal in weitere Inhalte stecken. Also weiter mehr lesen, mehr ähm, ja mich mich weiterbilden, mehr zuhören, mehr akzeptieren und das ist einfach glaube ich auch ähm, ein Appell, was man gerade halt auch viel sieht online. Also einfach ähm, dass man selber den Schritt macht. Und nicht irgendwie nur darauf wartet, dass jemand einem eine Quelle gibt, die man lesen soll. Oder jeder einem sagt, ja, guck mal hier, dieses Video ist total interessant. Ja, klar soll man sich das angucken. Mhm. Aber auch von selbst, also von selbst aus, diese Inhalte finden. Weißt du? Nicht nur zurücklehnen und warten, bis irgendjemand irgendwas schickt. So, weißt du? Ja. Also man muss auch dazu sagen, ich habe auch online gestern viel Kritik zu dem ganzen, also zu dem ganzen Blackout Tuesday gesehen. Ähm, weil viele ja dieses äh, schwarze Bild gepostet haben und davor und danach oder danach nichts zu Black Lives Matter sagen. Ja. Und ja. das ist halt einfach ein viel zu einfacher Ausweg, sich nicht mit dem Thema auseinanderzusetzen, weißt du? Einfach in dem Tag Kommunikation und Informationen für einen Tag zu stoppen. Gerade weil ja auch sehr, sehr viele, also ich weiß nicht, ob es größtenteils weiße waren, die dieses ja, schwarze Bild dann hochgeladen haben, weil ja die Message war, nehmt euch selber zurück, ähm, aber stattdessen fokussiert euch auf die Inhalte, wo es eben um Black Lives Matter geht. Und ähm, jetzt, wo diese Aktion vorbei ist, finde ich, sind aber alle Leute, die dieses schwarze Bild gepostet haben, schon so verpflichtet dazu, jetzt auch den Mund aufzumachen. dann weil so also könnte ja so viel Awareness auch, die geteilt werden würde, ähm, verloren gehen und genau, also ich habe halt den gestrigen Tag genutzt, um zu recherchieren und ganz viel zugehört und ich fand das ähm, ich finde es einfach wichtig ich, ich, ich habe sehr viel gelernt gestern ähm, und ich habe auch irgendwo gelernt, wo ich mit mir selber anfangen muss, also das ist ja auch eine Message die ganz ganz viel so verbreitet wird einfach dass ähm, weiße Leute halt einfach durch ihr Privileg gar nicht so richtig den Rassismus erkennen können. Und deswegen muss man eben auch als weiße Person erstmal erkennen, was das Privileg eigentlich ist, damit man dann wiederum sieht, wie es halt schwarzen Menschen geht, die das nicht haben.
0: Das finde ich einen interessanten Punkt, weil... Ähm, also... Ich, ich... Ach Gott, ich habe irgendwie voll die Blockade, so was zu sagen, weil ich so viel... Also weil man auch... Ja, weil es einfach so ein sensibles Thema ist, aber ich würde sagen, ich habe mich schon wirklich seit ich, also ich wurde einfach auch antirassistisch erzogen. Also weil viele sagen ja, ähm, es reicht nicht nur nicht Rassist zu sein, sondern man sollte aktiv antirassistisch leben und handeln. Und ich würde sagen, ich wurde wirklich auch so erzogen weil, ähm, also da, da haben einfach meine Eltern sehr stark darauf geachtet, dass man das schon, das fängt ja schon an mit ähm, Kinderbüchern, was für Kinderbücher liest du deinen Kindern vor oder was zeigst du denen für Bilder, was für Puppen schenkst du denen, ja. Also ich erinnere mich noch damals, also das ist jetzt ein kleiner Ausschweif, aber zum Beispiel Babyborn gab es, glaube ich, anfangs auch nur in Weiß und irgendwann kam dann die schwarze Babyborn erst so, das sind so kleine Dinge einfach, ähm, auch bei Barbie. Barbie war auch immer nur weiß am Anfang, irgendwann gab es dann auch schwarze Barbies, aber es ist halt so eine mega langsame Entwicklung und man vergisst das irgendwie, wenn man ja in seinem, genau was du auch schon gesagt hast, in seinem weißen Privileg so ist und sich dann nicht aktiv immer wieder mit konfrontiert. Und ähm, das zu erkennen, dass es halt nicht reicht, einfach nur zu sagen, ja, ich bin ja kein Rassist, weil ich jetzt zum Beispiel keine Abneigung habe gegen schwarze Menschen oder so, sondern zu merken, okay, dadurch, dass wir eben diese immer noch diese Unterschiede haben, leider, muss man aktiv dagegen vorgehen. Ich glaube, das haben auch ganz, ganz viele Menschen gestern realisiert erst.
1: Hm. Ja. ja, es gibt halt einfach in so vielen sozialen Strukturen Ungerechtigkeit also, und die sehen wir halt nicht, weil also in Deutschland sind ja einfach die meisten Menschen weiß und deswegen hinterfragen wir halt gar nichts. Ähm, gleichzeitig ist es ja auch zum Beispiel so, dass ich, wenn ich jetzt mich mit dem Thema wegen Feminismus beschäftige, das tue ich ja auch, dann ist halt der Unterschied zwischen, also da, dass Feminismus mich halt betrifft und das andere, also Rassismus betrifft mich nicht direkt. Und klar, wir sollten uns selber zurücknehmen und nicht so viel über uns selbst sprechen. Und deswegen, genau, sollten wir doch halt auch gerade diesen Menschen zuhören und eigentlich nicht uns selbst. Und ich glaube, das war halt auch so ein bisschen der Gedanke von diesem blackout tuesday und es kann halt einfach nicht sein, dass dieses Thema weniger präsent wird, sobald diese Proteste vorbei sind oder weniger werden. Und dazu müssen halt wir Weißen aktiv beitragen. Ich muss aktiv dazu beitragen, Hannah muss aktiv dazu beitragen und Zuhörer halt auch. Und das haben wir bis jetzt alle noch nicht genug gemacht und deswegen ist Rassismus auch so ein großes Problem. Und es kann halt auch nicht sein, dass Aufklärungsarbeit auch nur an den schwarzen Menschen dann hängen bleibt. Und ich finde es irgendwie auch ganz wichtig, dass wir halt diese
0: Plattform, die wir hier haben im Podcast, nutzen, dazu Informationen zu verbreiten, sich selber zu informieren. Weil ich glaube immer, Information ist so der erste Schritt für jedes Problem eigentlich. Also, dass man wirklich erstmal weiß, worüber reden wir hier eigentlich? Was ist das genaue Problem? Damit man sich selber erstmal damit auseinandersetzen kann und dann kann man ja nach außen gehen. Und wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, ein paar Quellen rausgesucht, verschiedene Dinge, die man sich einfach mal anschauen sollte, um das ganze komplexe Problem wirklich zu verstehen oder zu lernen zu verstehen. Weil ich habe auch so eine Quote gesehen, die fand ich irgendwie ganz treffend. Da hat jemand geschrieben auf Instagram, I understand that I will never fully understand, but yet I stand. Und das fand ich irgendwie ganz cool, weil... Ich glaube, du kannst halt nie komplett genau das nachvollziehen, wie es einer Person geht, die jeden Tag rassistisch behandelt wird. Aber du kannst dafür einstehen und du kannst versuchen, es zu verstehen, was du ja auch am Anfang schon gesagt hast, Jette. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, sich halt wirklich auch mit Content zu beschäftigen, der einen da ein bisschen aufklärt. Und ich habe beispielsweise über ein Buch gelesen. Das habe ich jetzt persönlich noch nicht gelesen, aber ich habe es in meinem Einkaufskorb. <lacht> ich werde mir das bald kaufen. Und zwar heißt das, warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche. Von Reni Edo Lodge. Und es wurde übersetzt ins Deutsche. Also es ist eigentlich ein englisches Buch. Und da habe ich von vielen... Ähm, Weißen wie auch Schwarzen gehört, dass, es, dass sie das super finden und dass es nochmal so eine andere Perspektive auf die ganze Thematik wirft, damit man so ein bisschen das, auch diese, diesen, diese fehlende Energie mehr merkt. Also, weil viele sagen ja auch, ich bin einfach müde, ich habe einfach keinen Bock mehr, mich immer wieder zu erklären, immer wieder mich dafür einzusetzen, dass ihr endlich uns auch als gleichwertig akzeptiert so. Und ich glaube, man versteht durch dieses Buch vielleicht ein bisschen mehr, wo das alles herkommt und wie es dazu gekommen ist.
1: Mhm. Ja, ein weiteres Buch, das ich ähm, gesehen habe, war Exit Racism von mhm. Tupoka Ogette und White Fragility von äh, Robin d'angelo Das habe ich und auch in meiner Liste. In dem letzten <lacht> geht es halt auch einfach darum, warum wir weißen so abwehrend reagieren, wenn es um das Thema Rassismus geht. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das, was du am Anfang hattest, du das ja erwähnt, Hanna. Ähm, naja,
0: nicht abwehrend, aber einfach verängstigt, sage ich jetzt mal. Also, weil man will niemanden verletzen, das ist es eher. Nicht, dass ich sage, ich will mich damit nicht beschäftigen, weil das tue ich, aber bei mir ist es eher so ein bisschen eine Angst, dass ich, dass ich denke, oh Mist, wenn ich mich jetzt dafür ausspreche, ich habe einfach Angst, dass ich jemanden verletze damit, weil ich vielleicht irgendwas sage was doch nicht so rüberkommt, wie ich es meine. Weißt du, was ich, was ich meine? Ja,
1: ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich finde einfach, ich finde einfach ähm, deshalb aber nicht drüber zu reden. Ich glaube, dann ist man noch mehr Teil des Problems, als wenn man was sagt, einen Fehler macht und dann daraus lernt. Ist vielleicht die unangenehmere Variante, wenn du einen Fehler machst und du wirst darauf angesprochen. Aber in dem Fall lernst du ja daraus und dann, ähm, dann glaube ich, dann ist es wiederum einfach auch für dich, sage ich mal, Teil des Ganzen, Teil deines, ähm, deines deiner Learning Curve, würde ma würd ich mal sagen. Weil es ist ja auch etwas, das passiert jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen. Du musst dich halt wirklich auch ähm, jahrelang damit beschäftigen. Weißt du, um auf lange Sicht gesehen ist es ja jetzt nicht so, dass. Wir jetzt, sobald dieses Thema auf Social Media vielleicht, ich sag mal in Anführungszeichen, vorbei ist oder ähm, weniger präsent wird, ähm, dann geht es ja trotzdem für Schwarze immer noch weiter mit dem täglichen Rassismus. Für uns, wir sehen das dann vielleicht nicht, weil wir das ja dann selber nicht merken. Aber wenn wir uns Wissen aneignen, zuhören und das über einen längeren Zeitraum, dann glaube ich schon, dass man dann auch viel, ähm, sagt man, sensibler oder viel genauer merkt, wenn, ähm, wenn irgendwas rassistisch ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich wollte jetzt auch noch mal noch eine andere Quelle euch Klar, geben. Klar, sorry, für... ich habe dich unterbrochen. <lacht> Kein Problem. Ähm, für die Leute, die nicht so gerne lesen, sondern gerne lieber Filme gucken, und zwar gibt es eine Dokumentation, die habe ich auch selber gesehen, die heißt 13th ähm, auf Netflix und das ist eine Dokumentation, wie Schwarze in Amerika immer weiter kriminalisiert wurden. Und das ist halt, das ist, ja, das ist ähm, wahnsinnig schockierend und man merkt halt, also diese Konditionierung finde ich so Wahnsinn, das ist ja... Das passiert ja ständig. Also man kann Menschen so einfach konditionieren, indem man ihnen immer wieder zwei Bilder in Kombination zeigt. Beispielsweise, ähm, das ist jetzt ein anderes Thema, aber nur damit man es versteht, viele, also viele Leute denken, Sportler müssen viel Fleisch essen, damit die äh, krass Muskeln aufbauen oder so. Und das kommt daher, weil die Sportindustrie und die Fleischindustrie aus wirtschaftlicher Sicht sich immer wieder supported haben und connected sind und deswegen auch im Marketing immer wieder verbunden worden sind. Und da sieht man halt einfach, wie diese Entwicklung stattgefunden hat und wie schrecklich, dass sich alles irgendwie hochgespitzt hat und über was für eine lange Zeit das immer wieder in die Köpfe der Menschen irgendwie versucht wurde einzuprägen. Und ähm, das ist wirklich, also das ist eine Doku, die äh, würde ich jedem ans Herz legen. Man ist danach sehr fertig, aber es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich sowas mal anschaut. Also genau, man muss halt sich immer wieder in den Kopf rufen, dass du halt mit einem Kastenprivileg geboren wurdest. Und es ist schlimm, dass es überhaupt eins ist, weil ich sehe, also warum, warum ist es so? ne Also es, es, ich verstehe es einfach nicht, aber es ist so und es ist leider immer noch so. Und das darf man halt einfach nicht vergessen. Das, also ich habe auch ein Video gesehen, das habe ich auch gestern gepostet, weil mich das... Ich habe wirklich geheult, als ich das gesehen habe, weil, weil mir das so nahe gegangen ist. Das ist ein YouTube-Video von The Cut, ähm, die machen immer eigentlich eher so ein bisschen lustigere Videos, aber da haben die... Und das habe ich gesehen, das ist von 2017, also das ist nicht aktuell, aber passt halt perfekt zur, zur, zur Situation von, den Letz-, von der letzten Woche. Um, das heißt, uh, irgendwie parents talk to their kids about how to handle the police oder irgendwie sowas. Und da geht es halt darum, dass schwarze Familien sitzen so in einem Studio und die, die Eltern erzählen den Kindern halt, hey, wie würdest du reagieren, wenn, dich, wenn du im Auto bist oder so und ein Police Officer hält dich an und sagt, ja, was, also... Also fragt irgendwie dich irgendwelche Fragen, wie reagierst du dann? Und diese Kinder werden halt krass drauf getrimmt, ihre Hände hochzunehmen, zu sagen: Ich bin unbewaffnet, ich will dich nicht angreifen. Und auch egal, was der sagt, sagen die Eltern dann ja und stimmen dem zu: Mach keinen Stress, sei nicht irgendwie sassy oder irgendwas, bleib ruhig, weil einfach diese Angst bei den Eltern so krass da ist, dass den Kindern irgendwas passieren könnte, nur aufgrund ihrer Hautfarbe. Und das eine Kind fängt dann total an zu weinen, weil der, der Vater erzählt dann so, ja, und mich haben sie halt schon mal festgenommen und mich haben sie auch getreten und keine Ahnung. Und das Kind ist halt ganz klein und fängt an zu weinen, weil sie denkt, oh Gott, sie nehmen meinen Papa mit oder so. Und ich weiß nicht, ich fand es so krass, wenn, wenn ich dann auch überlege, sowas, so ein Gespräch hat bei mir halt nie stattgefunden. Und das vergisst man.
1: Total. Ja, total, weil das ist halt nicht deine Realität, aber von anderen Menschen ist es täglich einfach normal. Ja.
0: Mhm. Was
1: ich auch gerade, ähm, wo du drüber gesprochen hattest, ich habe übrigens gleich noch einen weiteren Buch-Film-Tipp, ähm, wo du gerade auch drüber gesprochen hattest, ähm, weil dir das Video irgendwie vorgeschlagen oder wahrscheinlich hast du es wieder bei irgendjemandem gesehen, der es auch irgendwie in seiner Story hatte oder irgendwo im Feed gepostet hat. Ähm, ich glaube, also ich hoffe... Ähm, dass für mich, auch indem ich mich jetzt mehr mit dem Thema auseinandersetze, der Google- und der YouTube-Algorithmus mir jetzt auch diese Themen mal vorschlägt. Mhm, ja. Weil vielleicht, wenn das Video 2017 online gestellt worden ist, du aber bis dato wenige Inhalte über Rassismus ähm, dir angeguckt hast, dann hast du es ja auch in der YouTube-Search oder in der YouTube-Bubble, sag ich mal, in der du dich befindest, wird, wird dir dann halt auch sowas nicht vorgeschlagen. Deswegen, indem wir jetzt auch mal aktiv danach suchen und uns ganz viel davon angucken, ja, wird uns wird wieder viel empfohlen. Genau, und mhm. ich hoffe einfach, dass, also man muss halt irgendwie auch und so kann man auch den Algorithmus irgendwo nutzen, um mhm. sich solche Inhalte dann ähm, vorzuschlagen und um sich halt eben allgemein zu sensibilisieren. Und ähm, genau, den anderen Tipp, den ich noch hatte, ähm, finde ich sehr, sehr gut. Das ist ein Buch, das heißt The Hate You Give von Angie Thomas. Hast du das gesehen? Da gibt äh, es auch einen Film
0: dazu. Ja, genau, da den Film auch gesehen. Ein,
1: ja, da, genau, da gibt es auch einen, ich glaube, der ist auf Netflix. Da, da geht es um ein junges Mädchen, die in einer armen Gegend wohnt, armen Gegend wohnt wo viele ja, Schwarze leben. Mhm. Sie geht aber auf eine Schule, wo viele Weiße privilegierte sind. Und Das ist halt eben, also man sieht da direkt den Kontrast genau Ihr bester Freund wird eben von der Polizei erschossen und es geht also auch um Polizeigewalt und dann wird sie eben daraufhin aktiv. Genau, und das ist, es glaube, eine 16-Jährige, also ich denke auch gerade für junge Leute, also schaut euch das unbedingt an, lest ja. euch das Buch durch. Ähm, ich habe den Film gesehen, ich habe das Buch
0: nicht gelesen und ähm, ich habe den zufällig gesehen. Also ich hatte mir vor, ich wusste nicht, worum es da geht und irgendwie hatte ich auch was anderes erwartet, weil ich dachte, es ist so eine, also ich habe irgendwie nur so eine Vorschau oder irgendwas, keine Ahnung. Ich, auf jeden Fall habe ich nicht viel davon gesehen und ich habe gedacht, es wird so ein teeny romcom Ich bin auch jemand, der sich, also bei Filmen, auch bei Büchern, aber generell bei Medien, ich, wenn ich das konsumiere, mir geht das sehr nah schnell ähm, und ich, ich finde es gut, dass du es das angesprochen hast, weil ich hatte den Film komplett vergessen, aber ich würde ihm auch jedem ans Herz legen, weil da wurden einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Probleme auch aufgegriffen, sei es in der Familie von ihr, im Freundeskreis, dann in der Schule. Es gibt so viele unterschiedliche Dinge, die, die da irgendwie aufgegriffen werden, über die man sich eben vorher nicht so Gedanken macht und das also wirklich ein guter Film. Also finde mhm. ich gut, dass du den
1: noch genannt hast. Ja, ja, ja ich kann es ich kann es irgendwie gar nicht äh, genug betonen, wie wichtig es ist, einfach sich sowas anzusehen, zuzuhören und dass wir das auch nicht hinterfragen, aber uns selber hinterfragen, weißt du? Und ich möchte und ich darf nicht für schwarze sprechen, das weiß ich, aber ich will auch nicht schweigen. So und deswegen man muss halt irgendwie, es ist halt so eine Gratwanderung irgendwie, ne? Ich glaube, es geht halt viel
0: mehr darum, ähm einfach sich zu informieren und offen zu sein. So, das ist einfach der Schritt, wo wir, was wir auch hoffen, dass wir halt mit dem Podcast so erzeugen. Und dann, wenn man sich genug informiert hat, ist es natürlich auch super, wenn man diese Informationen weitergibt und nutzt und das leitet gleich über zum nächsten po Punkt, auf die Straße geht. Weil ähm, es gibt ja auch ganz viele Demonstrationen jetzt. Und zwar ähm, habe ich gesehen auf dem Instagram-Account Germany findet man auch alle Termine und Daten zu den Informationen, äh, zu den Aufständen, sage ich mal, oder den Demonstrationen in Deutschland. Und Berlin ist beispielsweise der 6.06. um 14 Uhr am Potsdamer Platz. Also wenn ihr da aktiv werden wollt, könnt ihr da auch gerne hinkommen und ähm, einfach Solidarität zeigen. Und ich habe auch gelesen, ich glaube, Billie Eilish hatte das gepostet. Das fand ich irgendwie auch echt cool. Für die Leute, die halt nicht demonstrieren wollen, weil natürlich Corona auch immer noch ein Thema ist. Das darf man ja jetzt nicht vergessen. Also irgendwie finde ich immer, die Medien nehmen immer ein Thema so krass ein und alles andere fällt so hinten runter. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit älteren Personen in einem Haushalt lebt und einfach die nicht gefährden möchte, weil man auf eine Demonstration geht, dann kann man ja auch beispielsweise Poster in sein Fenster hängen ähm, oder Petitionen unterschreiben oder online demonstrieren, mehr oder weniger, indem man Inhalte teilt. so Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Das fand ich irgendwie auch einen interessanten Aspekt, dass man halt nicht, du musst nicht eine Sache machen. Du kannst deinen Weg finden, um das nach außen zu tragen.
1: Hm, voll. Ähm, Gedanke, den ich jetzt noch hatte, gestern. Und ähm, zwar habe ich ein bisschen überlegt, was macht jetzt unsere Elterngeneration gerade? Also gerade die Menschen, die nicht auf Social Media sind und ich erinnere mich immer gerne an so Situationen bei zum Beispiel Familienfeiern am Esstisch. Ich, also mein Opa zum Beispiel hat schon oft Sachen gesagt, wo ich einfach, das war einfach rassistisch und man muss es einfach wirklich sofort ansprechen, auch wenn das vielleicht in dem Moment für dich unangenehm ist. So ganz ehrlich, das ist so das Mindeste, wofür man sich verpflichtet fühlen muss. Während Schwarze täglich Rassismus erleben, also das ist auch das Mindeste, was man wirklich machen sollte. Und Leuten, die, die, also an denen das vielleicht alles gerade vorbeigeht, dass man die mit abholt dass man erzählt, hey, ich beschäftige mich gerade mit, mit dem Thema Rassismus ganz intensiv, äh, weil ich das auf Social Media sehe. Ähm, ich meine, irgendwo haben die ja bestimmt ähm, bemerkt und auch in den Nachrichten kommt jetzt ja immer mal wieder was durch. Ja, so, ähm, also die ganze ähm, Tagesschau ist eigentlich voll damit. So, ich ja, find's voll aber, krass. aber genau, trotzdem dieses Wissen, was gerade von wirklich so, so vielen Schwarzen geteilt wird, dass kostenlos sich jeder angucken kann. Ja, das kriegen die wahrscheinlich nicht äh, mit. Ja. Auf Instagram größtenteils, auf YouTube, das bekommen die alles nicht mit. Und gerade diese kostenlosen, diese bildenden Inhalte, das ist kostenlose Bildung, die wir hier gerade alle bekommen, ähm, dass man die denen weiterleitet, dass man die mit abholt und ähm, dass eben die gerade diese Leute unsere Elterngeneration nicht nur aus den Nachrichten und aus der deutschen Presse ihre Infos bekommt, sondern auch darüber hinaus. Also genau, das ist halt auch noch eine Sache, die wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe, wo ich mir dachte, hm, das wäre vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen.
0: Generell, wenn man sagt Informationen, man sollte nie nur eine Quelle mit einbeziehen. Also da hast du richtig, da hast du recht. Und ich glaube, dass viele besonders ältere Menschen, also ich sage jetzt mal nicht unsere Elterngeneration, aber so Großeltern, eigentlich nur die Tagesschau oder die Tageszeitung sich anschauen. Und dann war es das auch. Man muss ja auch gar nicht sagen, dass jeder jetzt irgendwie auf Social Media gehen soll, aber dann kann, kann man selbst ja die Inhalte konsumieren und lernen und das dann weitergeben.
1: Ja, ein Gedanke, den ich auch gesehen habe, ist, ähm, dass man etwas Rassistisches sagen oder denken kann ohne dass man es will und auch ohne, dass man sich als rassistisch sieht. Also das ist das, etwas, was ganz unbewusst passieren kann und dass man das wegen seinem Privileg gar nicht erkennt. Also dass man halt wirklich sagt, wie du schon vorhin meintest, du meintest, du bist antirassistisch, zum Beispiel erzogen. Das kann ich jetzt von mir nicht sagen. Der Fachbegriff, glaube ich, dazu war White Silence, dass halt, wenn man als auch gerade auf uns bezogen, ähm, weil Hala und ich halt auch auf ähm, Social Media unterwegs sind. Wir haben ähm, eine große Anzahl an Follower, ähm, haben aber ja ganz lange auch nichts dazu gesagt. Und in dem Fall ist man ja irgendwie, mhm. ja irgendwie so passiv rassistisch, wenn man nichts dazu beiträgt, dass es sich bessert oder nichts dazu beiträgt, dass Inhalte geteilt werden, die wichtig sind. Das habe ich auch oft genug falsch gemacht. Ja, wenn man halt jetzt postet, dann sollte man auch, selber das umsetzen, was man postet. Es wirklich lesen und wirklich ähm, sich den Film angucken, den man empfiehlt. Wirklich das Buch lesen, was man empfohlen hat und so weiter, weißt du? Weil irgendwas teilen, irgendwas reposten, das kann halt jeder, aber jetzt auch wirklich was machen. Also ich glaube, das ist halt wirklich das, was ich für mich dauerhaft umsetzen will. Dass ich mich über einen langen Zeitraum damit beschäftige und das auch teile.
0: Kann dir da auch nur zustimmen. Also ich glaube um das jetzt auch noch mal so abzurunden. Mhm. Ich hoffe einfach, dass wenn ihr uns da zuhört, dass ihr vielleicht was mitgenommen habt und jetzt auch sehr motiviert seid, euch zu informieren. Aber ich hoffe auch, dass falls wir etwas gesagt haben, was vielleicht ja. nicht ganz politisch korrekt war oder in irgendeiner Art und Weise verletzend sein könnte, dass ihr uns das auf nette Weise mitteilt, weil wir wollen lernen und diese Plattform nutzen.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend bitten wir euch einfach um Nachsicht, dass wir nicht perfekt sind und dass wir das auch, dass uns das auch natürlich bewusst ist. Und ihr könnt uns auch immer gerne schreiben auf Instagram oder auch auf iTunes. Könnt ihr auch in die Bewertung was schreiben dazu. Ähm, und vielleicht uns auch Input geben, wie wir das Thema auch in weitere Folgen implementieren können. Ähm, klar, wir wollen auch, auch über andere Themen reden. Also Mut äh, beinhaltet ja so viele Themen. Es wird jetzt ja. nicht nur um das Thema gehen, aber dass man einfach vielleicht auch das anspricht. Also dass man es halt nicht vergisst, wie du auch schon gesagt hast. Mhm. Ne? Und wenn ihr da Ideen habt, Vorschläge habt, ähm, Anreize habt, dann könnt ihr uns die gerne mitteilen. Da sind wir auf jeden Fall sehr dankbar für und ja, ich bin
1: trotzdem irgendwie froh, dass wir das jetzt gemacht haben, hätte. Ja, ich finde das ganz wichtig. Also wir hatten ja, wie gesagt, überlegt, ähm, ob wir einen Podcast dazu machen. Mhm. Einfach, weil man dann halt sagen könnte, ähm, warum, also um euch geht es nicht. Also um Hannah und mich ja, geht es genau. hier nicht. Ja. Ähm, um Weiße geht es hier nicht. Was ja auch vollkommen so, so ist. Es stimmt einfach. Ja. Wir glauben aber auch, dass wir als Weiße jetzt was machen müssen. Und das ist halt, dieser Podcast ist für Hannah und ich so eine Art Anfang. Wisst ihr? Ein Anfang, mhm. halt was zu machen und auch an euch weiterzugeben, wie man sich richtig informiert, dass, dass ihr wisst, dass wir uns informieren. Und ähm, ja, das wollen wir einfach so anstoßen quasi.
0: Ja, also ich bin auch gespannt, was ihr, also wie ihr das dann umsetzt. Ihr könnt uns ja vielleicht auch mal Feedback geben was ihr so gelesen habt, ob ihr Quellen habt, die wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen sollten und dass wir einfach auch uns gegenseitig unterstützen in diesem Lernprozess. Dann freuen wir uns, dass ihr zugehört habt und ich würde sagen, wir sehen uns oder hören genau. uns nächste Woche Bis wieder. dann, tschüss! Bis dann, tschüss!